0: 大家好，欢迎收看《谈兵读武》，我是 Uncle Mark 马可书。大家好，我是老谭。老谭，上一集的节目，我跟大家聊了两岸近代最知名的间谍川岛芳子。没想到台湾这边呢，马上就有军情局的退役少将被检调查出说，说疑似趁着去大陆的时候交付敏感的军情资料给对岸的情治人员。当然，这个案件还在侦查的阶段，所以我们也不方便做太多的讨论啊。但是这种情报人员对情报人员之间的这种互动跟交流啊，是不是像上次川岛芳子一样，他其实也是属于那种双面间谍
1: ？应该可以说这么的说哈、哦，这个他们有可能是。那我们知道《孙子兵法》，他说这个“知己知彼，百战不殆”，大家绝对听过这句话。可是《孙子兵法》认为应该重赏间谍，重赏<上>对，特别是对于反间的闪赐一定要更加的优厚。这样的观点其实就会比较少听到。国民政府丢掉大陆江山，啊，其中一个重要的原因就是共党潜伏在国防部之内，后来来到台湾，蒋介石除了抓共谍之外。也用了高光后路，给予策反的这个共党的间谍，为什么要这么做呢？因为叠对叠的会影响成败。两千年前的兵法家孙武是从经济的角度来计算的，他应该是一位标准的现实主义者。他认为一场战争要将持数年，而且就是只是为了争得最后一天的胜利。既然都已经投入了巨大的人力、物力、财力。一天要花费千金，也就是很多的很多的钱财，却舍不得给予间谍百金啊，也就是一些钱，还有这个爵位官位，要透过他们提供情报来打赢对手，结果害得自己的国家有那么多人死掉，那当然是不仁之治啊！这样的行为呢，是没有作为一个国家领导人该有的爱心啊的、這個、人爱心，所以孙武他认为，聪明的领导人。也就是明君，还有明君这个下面的贤将啊，也就是贤人的将领，就应该要善用间谍。由于孙武，他其实是高度重视间谍的使用，所以他有一篇专门在讨论间谍的重要性，在呃他的这个里面，这个有一篇叫做《用间篇》，它里面就给间谍做了五种的分类，分别是这个相间、内间。反舰、死舰、生舰，两千年过去了。现代的军队参谋作业有所谓的四四大支柱，分别是人事参谋、情情报参谋、作战及计划参谋，还有后勤参谋。为什么情报会排在作战的前面呢？其实也就是在两国或两军在开打之前，一定要知己知彼，所以情报的。那种地位，他才会排在那个作战的前面
0: 。可是我们其实大家也都知道，说现代科技是非常的发达，透过卫星，然后像无人机的侦搜，还有骇客、大数据等等哦、喔。传统的间谍，像是好我们讲川岛芳子，或是其他电影里面的那些角色，老三觉得还会存在吗？呃，我们刚刚
1: 提到、啊《孙子兵法》，他说两军对峙一天要花费千金，打个几年，大家就知道要花多少钱了。像美国九幺幺这个阿富汗战争。他这个至少花了两兆美元，所以过去如此，现在也是如此。如果只花百金就可以解决，就比如说给间谍这个爵位啊、官职啊等等，那怎么算？其实都是非常的划算。既然得用重金来吸收敌营的人来做间谍，那么自己所培养的特务啊，也不能太苛刻啊，所以啊，这个才不会被策反。像这次被裁定羁押的这个军群局退役上校，他这个退役以后，据说每个月的收入有十万啊多台币，很明显的就是比一般的退役人也还要来得高啊，应该就是这个道理。因为间谍能够影响成败，所以保密就相对的会变得很重要。我们打开其实人类的这个这这个过去几千年来的这个战争史，也不难发现，因为保密工作的成败。或疏忽啊，就常常这个会影响了这个战争啊。只要收集一下情报，然后多一分的胜算，我相信间谍就一定会存在。我们上一集提到的可能是算命谍的川岛芳子与一位十九岁的国军小鬼的故事啊，也就是李贝贝。那在那个时候呢，其实还真的是有小鬼啊，在国防部里面，他的绰号也是叫做小鬼。啊，他是作战厅长郭汝瑰中将，那还有一个更大的共谍，就是国防部参谋次长刘斐中将。那个时候呢，他们与中共的地下联络员接触，据说多达一百多次，提供了辽西会战、徐蚌会战，还有长江江防等等的大量的军事的这些部署的这种绝密的情报，直接或间接的导致国军的惨败。
0: 但是这些举动事前都没有迹象吗？因为提到说一百多次，真的非常的多，嗯、还是说他们两个太会演了，太会藏了，才没有被蒋介石或是像其他身边的人发现他的异状？应该是说他们很会演。在国共内战的时候，蒋介石
1: 设立的官邸作战汇报在官邸的地图室召开，每天早晚两次。名将白崇禧啊、陈诚这些人都还不见得能够参加，可是出生日本陆军大学的刘斐，还有黄普六期的郭汝瑰这两个人却都是能够参加。嗯、这两个人呢，他们除了泄密之外呢，最厉害的地方就在这里，也就是说，他们对于作战计划、军队调动等等，他们都能够事先的提出很聪明的提出建议，而且是先设定可能的成敗结果。然后隐约哈、啊、混的方式，啊，再请蒋介石啊，这种先请这个可、啊，或者说得到蒋介石的口头允许，啊、才会再去他们才会去草拟电令，啊、然后再最后再把它发出去指挥前线作战。所以有很多人都在检讨这个国共内战，都认为说国民政府为什么会那么快的会把大陆江山给丢了？因素很多，其中有一个很重要的一个因素、啊、就是。蒋介石坐镇南京，可是他却偏偏喜欢指挥前线，而且是给错误的指令，那导致很多时候呢，第一线的将领根本无所适从，最后导致这个兵败如山倒。
0: 所以，刚刚那个意思是说，他们会给建议，嗯，然后给的建议其实很好，可以说服蒋介石，对，所以最终蒋介石就照着他们的方式去走，对，然后就输了
1: 。他甚至也会提供两三种版本。那可是偏偏到最后都是选择，但是他
0: 一定会有一个非常好，<對>然后好一点，<對>然后更不好，<對>那你自然就会选那个。对我、喔、这很高招哎。那
1: 国军的情资泄露到这种地步，那个时候呢，却只有在徐蚌会战中被俘的杜聿明啊，曾经怀疑过郭汝瑰有问题，其他人基本上都挺信任的，嗯、就知道说他们的这个。隐藏的非常对他们的真的是厉害。那也就是说，共产党他赢，真的是有一部分的因素，真的是赢在这个间谍，嗯、也就是这个情报方面。<棒>那我们来看一个对照组，也就是共产党他们那边是怎么做？大陆有一本书啊、哦，是讲那个火箭军的前世今生，叫做《大国重器》，里面有一页啊，以前看的时候呢，印象非常的深刻。在一九六四年，也就是中国首次核子试验的前夕，周恩来是在中南海的三座门主持那个重要会议，说马上就要去核子试验了，去新疆的人啊、哦，这个时候都不要再写信，要负责的领导啊、哦，除了公事之外，也不要为私事啊、哦、打电话、哦、因为上梁不正下梁歪。结果在会议期间呢，解放军副总参谋长张爱平。那个时候，向周恩来告假啊，说因为今天外交部啊有一个外事活动、啊，他必须要提前的告退。结果就在张爱萍准备离去的时候，周恩来突然间从那个沙发上跳了起来，然、啊、后站了起来，堵住了张爱萍的去路。啊，周恩来就问说：“爱萍，你带核子试验的文件了没有？”啊，尽管张爱萍回答说没有，那周恩来还是不放心，那指指那个张爱萍的口袋。说第一次的核试验的这个只言片语都不能带出去。那这个时候呢，张爱萍就只好把自己的这个摸了一下，对自己身上的衣服、裤子的口袋全部都摸了、掏了一遍，啊，证明说自己都没有带走任何的文件。这个时候周，周周恩来他才说保密事无大小，才让这个张爱萍离去。那两相对照，我们就可以知道说国共内战的结果了。不过撤退到台湾之后呢，国民政府也汲取教训，积极的抓共谍，一直在宣传说匪谍自首，既往不咎。这里其实就出现了蒋介石活用《孙子兵法》，也就是给予被策反共谍绝路百金，好、嗯，的这种故事，让这个命悬一线的这个国民政府其实可以啊这个转
0: 危為,为安。这两个。呃，应该说早期蒋介石的做法跟刚老谭分享那个故事，嗯、我其实觉得有点矛盾，因为你要去相信身边的人，让他放手做，嗯、但是你太相信好像又不行哦，是又会被冲开被反噬。不过太小心谨慎也会弄得人心惶惶，那个真的太难抓那个尺度了。是的，怎么说呢？前阵子有一部很红的电影《反校》
1: ，电影的背景设定就是以一九四九年基隆中学校长钟浩东。他们被抓或者说被枪决为背景，那個、时候很多人看了都批评国民党他们在搞白色恐怖。其实那个时候涉案的外省人基本上全部都被判处死刑，本省人除了钟浩东少数人之外，其他大部分都是只有被判处感化教育。这位钟浩东校长呢，其实是一位理想主义的左翼知识分子，真的是共产党的地下党员。他接受潜伏在台湾的最大共谍，也就是蔡孝乾的指示，把校内校外的两个支部扩大组织为，啊、哦，这个扩大成立为这个基隆市工作委员会，准备要迎接解放军登陆。不过，二零一八年，钟浩东的罪名已经被我们的处转会给撤销
0: 了。所以，老谭的意思是，当时准备迎接解放军登陆的钟浩东，他被国民党处死。嗯然后，二零一八年的时候，国民党执政的时候，协助很平凡。那钟浩东到底有没有罪
1: ？我我也不知道，我我只知道北京西山的无名英雄纪念广场确认他们是烈士的身份，有把他们呃对刻在上面。对，不过钟浩东是为了理想牺牲了，可是蔡孝乾其实后来却没有。最大功臣到最后被老蒋任命为少将。这个字真的是充满着戏剧性。这个蔡孝贤是谁？蔡孝贤是台湾彰化人，他在年轻的时候非常的左倾，跑到了上海，啊，所以就加深了他这个认为说台籍体精英受到日本总督府的压制，啊、嗯，所以后来他又回到台湾也被抓，那但是后来又被放出来，这个辗转的到了江西的苏区，是唯一参加两万五千里长征的台湾人。后来也出版过的一本书，叫做《台湾人的长征记录》。他在抗战胜利以后呢，后来就被中共精心挑选啊，派来这个台湾这个领导潜伏在台湾里面的特务。在一九四九年的时候呢，国军大批的开始了大量的撤退来台湾。在那个最风雨飘摇的时代呢，其实老实讲，也有一些真的是共产党员就在跟着跟在里面，然后就跟着过来。所以蔡孝贤所建立的情报网络也很快的就快速的扩张。据说那个人数最多的时候呢，他曾经这个手下有到了一千三百人之多。那在一九四九年十二月的时候呢，蔡孝乾他就告诉了打下上海、福州还有厦门的第三野战军，通报说，攻台的时间呢最好是设定在一九五零年的四月，因为天气最适合两栖登陆作战。至于他所建立的秘密部队呢，也都早就准备好了。啊，只要解放军在登陆前，他们就可以先煽动社会，然后一起啊，这个来迎接解放军。大家不要以为说那个时候国军有足够的军力啊、哦，还有这个兵力可以来防守，因为国军那个时候还很多是在舟山岛、嗯、海南岛，甚至也有在金门这些外岛，真正防守台湾的部队其实是不多的。后来因为韩战爆发而没有打成，那个就是后话。总之，蒋介石是在大陆经历的情报体系大崩溃，所以他在台湾决定要彻底的铲除。埋伏在台湾的供点，在逮捕了中浩东之后，国防部保密局，也就是现在军情局的前身，那这个保密局呢，在一九五零年四月就逮捕了蔡孝乾，经过长时间的审问，当然一定是有拷打等等，所以蔡孝乾后来就供出了很多重要人物的是供点，包括了国防部参谋次长吴石中将。高级参谋中将陈宝仓等等等啊、哦，大家可以看到都是中将等级， yeah, 哦、位阶都很高。对，也就是说，中共在台湾省工作委员会的重要干部几乎一次性的全部瓦解。由于蔡孝乾他把组织成员几乎都供出来了，所以后来蒋介石就留下他一面，而且是留局派遣，还亲自批示蔡孝乾。把这个蔡孝乾晋升为少将，升官了。对，这什么意思呢？也就是蔡孝乾转任情报局的大陆研究室担任少将副主任
0: 。这一招很高明啊，把敌人变自己人，嗯、就跟老韩前面分享，然后再用他去对付敌人，知己知彼，直接就一步到位了嘛。对对,對。
1: 除了蔡孝乾之外呢，台省工委主要干部包括宣传部长洪佑桥，还有组织部长陈泽民啊等等，他们也都供出了一些人，所以也都逃过一死，也都被派职为上校，只是他们不能够去那个军需局上班。但是呢，随着时间的推移呢，后来蔡孝乾他也升到了主任，那陈泽民这些人也都升到了少将啊的样子。不过我们也必须要说，他们的身份哈，因为真的是非常的特殊，啊，有关单位当然也会避免说啊，让他们跟其他人混在一起，所以他们都是独栋独院，啊，这个有专人的来,来,来当警卫看守。那高墙之内呢，啊，据说还有狼狗，啊，这个一方面是保护，那另外一方面当然是监视。现在在四零军这个芝山岩附近的军群局，啊，据说。啊，陈泽民他们的后人等等都还住在那个附近，只是在哪里我们不知道而已。好、嗯，哦
0: 、所以一九五零年抓到了共谍，包括了国防部参谋次长吴石中将，然后高级参谋中将陈宝仓这些在内，嗯、那时都落得被枪毙的下场吗？是的，他们都在那个台北市马场町被枪毙。OK， 那一九四九年开始真的有那么多的间谍在台湾吗？因为老谭刚刚随便讲都一大串，我。应该是一千五六百个，甚至到两千个，我觉得应
1: 该是是的确是,是有可能，因为像吴史啊，我们知道他是属于中共华东局的啊、哦，据说他代号是要来台湾之前，他的代号是密室以号啊、哦，在去台湾之前还把两百九十八箱的绝密档案全部都交给了解放军。那我为什么在讲说这个一两千人以上绝对是有可能？其实。呃，我曾经访问过一位老兵，好，这个跟他聊过啊，他是那个在看到了陆军训练司令部啊，这个知识青年招收处在招兵，所以他就报名了，在一九四九年三月的时候，从上海来到了台湾。他提供了一张当年他们在军训班的老照片，里面总共有十三个人，这是在一九五年代初期拍的。他说。拍完这张照片呢，其中有两个同学就不见了啊，都被认定是共谍，就就被抓走去审讯了。他说有一位是在受训期间先不见，另外一位是结业那种结业没有多久啊就进去，
0: 十三个有两个
1: 。对，那精彩的还在后面啊。<笑>这位北北他说，这个第二位被抓的应该是冤枉的，他觉得啊，但是呢第一位被抓的啊，也就是这个照片右下角的那一位。他他说可能真的就是因为这个人呢，比一般的人啊，一般的同学呢年纪要大个，大概快要五岁。他说他们来到台湾没有多久，有一天呢，这个比较年纪大的同学就问他说：“哎，你是不是开地下银行的？”他说他那个时候才十九岁，这个完全听不懂啊，听得也很讶异，根本不知道是怎么一回事。那事后这位被抓的以后，他回想起来，好才觉得说是不是在刺探啊？说哎。这个你是不是特务？那个密语啊，对<不>对对<不>，
0: 你说反清复明、啊、<对 S 2> <笑>那至
1: 于这位老 baby 呢？他说他那个时候年轻的时候，因为比较爱开玩笑，而且也年轻不懂事嘛，所以就跟指导员混熟了以后呢，就没有大没有小，他讲了一些有的没的。那最后呢，他没想到他自己也被注记为是共产党什么叉叉叉的什么少年队、哦，啊，他自己都不知道，他自己曾经被私下注记，啊，也被私下调查。那二十之二十年后呢，才知道说啊，自己有案底。那还好都没有事情，可是呢，多多少少也影响了升迁。好，所以大家可以想一想，一张照片有十三个人，啊，看上去呢，这些人都是脸庞非常的稚气。可是有两个人被抓，还有至少有一个人被注记那其他还有没有人被注记呢？我们就不知道了所以这个比例其实是非常的高，呃，高到有点过头，所以冤错假案一定是会不少，难怪会有处转会要来这个处转。不过呢？本身也算间接受害者的这位老 baby 呢，因为他有读过书，那也过了七十年，他自己回首这段过去，倒是看得非常的开，觉得大时代就是这个样子。因为虽然大家都那个时候都有信心要可以打回去，可是政策上毕竟还是要保台优先，而且那个时候美国也有麦卡锡主义，台湾又必须要依靠美国，所以看谁来做领导，对,對都一样，对都其實,其实都一样，对，如果是被冤枉的。啊，他说这个就只能算是个人的造化
0: 。老谭的意思是说，那时候环境所逼時，时代的眼泪，所以整个包房的工作就直接被拉到了最高层级。<是 S 2> 那有时候其实是宁可错杀不可放过啊。<是 S 2> 然后这样一来，这些间谍被捕获或是被抓到的几率有提高吗？在这种高压，然后基本上地毯式的这种调查之下，
1: 应该是有啊，应该是会有提高。我们知道间谍，他当然不会在脸上写上我是特务，所以一定是很难查。像这次军宣局的这个共谍事件、哦、他们也是一样，就是至少也都布线监听了好几年、哦、所以这个东西一定都是要长时间的去查。那我们前面提到的像刘斐、哦、这个郭汝瑰这些，他们平常、哦、也是一样，一定也是讲了很多反共爱国的话，才会深深的受到蒋介石的信任嘛。所以后来才能够获得那呃获得那么大的权利，那所以很多人，比如说平常调子唱的很高，有的时候我们还真的是要这个多加的思索，听其言也要观其行
0: 。所以老谭的意思是，尽管科技发达，然后我们前面提到说，你用卫星啊、网络就可以取到很多的资讯，但是呢，间谍工作最怕的就是。留记录，嗯、对不对？所以其实面交还是比较安全一点。传统的情报工作，当然可能在现在还是会有一个存在的必要。那话说回来，我们搭一下现在很夯的电视台的换照事件好了。嗯、媒体其实也很容易被作为宣传的工具嘛。嗯、那老谭怎么看你这一点？或者说，你觉得媒体要怎么样才能够不被利用？要怎么去判断讯息的真假
1: ？为了解决这样子的一个问题啊、哦，我想到了一个好方法，其实也是已经行之多年了，也就是关显。
0: 释放消息，嗯、对，不是官宣，是
1: 官宣。对，对在适当的时期有意而为，而且是遮掩真正的机密，可是呢，又可以达到啊、哦、不经意的达到这个这个宣传的效果，但媒体可以做文章。怎么是官宣呢？新竹五峰乡有一个乐山雷达站，它部署了美国的铺路爪远程预警雷达。蔡英文总统最近去视察，在视察的过程中呢，军文社就发出了照片。可以看到一名身穿黑色西装、胸前没有识别证的,的男性。那结果呢？后来这张照片拍出来的以后呢，被那个眼尖的媒体记者写成的新闻，啊、哦，说这个是这个这个身份应该是外國人神秘黑衣男子，对对对，可能是美国人。那事后呢，军方高层也证实了，啊、哦，这位人士是这个美国啊、哦，这个在台协助系统顺利这个运作的这个工程师。那这张照片呢？其实目的就是在宣传，在传达这个所谓美台友好的这个主旋律，嗯、甚至于是美国早就用不同的方式在协防台湾，就是这种方式呢，就只能用关系的方式来做，好，来才能达到最大的效果。嗯那如果是媒体自己拍的啊、哦，可能就会有泄露军机之嫌。比如说像我们看那个《举观炎帝，就会有这种教材。他、嗯、说媒体去采访了、啊、圈圈叉叉的这个雷达站，啊，结果呢，这个在拍摄这个这座营区的外观，雷达的外观全部都拍进去了。而且这个单位的干部呢，没有安全警觉，啊、哦，没有第一时间没有去制止。那事后这个照片就被公布了，啊、哦，所以导致这个雷达外观的照片。这个被这个全部所有人都知道，严重的影响国防安全，哦，殊值警惕。可以看得出来，军方对媒体的选择其实是很严厉的啊、哦。如果你不信的话，其实可以随便去一个营区的门口，啊、哦，只要看到有人拿手机啊、哦、朝大门拍摄，啊、哦，一定会看到阿兵哥赶快出来吹哨赶人。所以千万不要随便去乱拍军事基地，像屏东反寮乡的这个。嗯，乡镇顾问李梦居，啊、哦，他自己在深圳啊、哦、拍这个武警的一些行动等等，那像这样子拍照就，呃，有点点
0: 点点了，对、嗯、对。老三提到那个媒体的那个说法，就我们有一个行话了，嗯、叫做“出口转内销”，其实蛮常见的。是的。<笑>讲到这里啊，我们再举一个关系的例子啊，几年前其实大家都在
1: 讨论大陆辽宁舰好的这个舰载机歼十五到底。能不能有这个全天候的这个作战能力？那刚开始是没有后来有。那歼十五可以夜间起降，其实我们是最早直接点出来的媒体，而且那个时候还特别的发文。我们要先声明，我们绝对没有任何的消息来源，只是我们看新闻看得比较仔细而已。怎么說,他说的？他说的我们就是他了。哦哦哦、<笑><笑>没有我只有他、哦哦哦。怎么说呢？那个时候，大陆央视啊，在二零一八年的五月二十四日，在节目公布了歼十五舰载机啊从辽宁舰进行夜间起降的画面啊，宣称说海军的航空兵最近突破了这个相关的技术，多名的这个飞行员一次起降成功。其实呢，早在二零一八年四月十八日，新华网就刊登了一篇报道，标题是“震撼：辽宁舰在南海继续实战演练”。歼十五布满甲板，那你看标题，还有看这个第一段或者第二段，嗯、都不会觉得说有什么新的内容啊，就跟之前的这个报道都差不多，而且又隔才两个礼拜差不多，對,对对，两<對>三个礼拜，又隔反正就是从以前开始就是差不多就是这样子的描述。嗯、可是呢，老、哦、唐那個时候看了一下内文啊，觉得说这篇有亮点，而且是藏在第三段。是非常标准的官谢文。怎么说？他这个第三段呢，一开始就是直接写“凌晨”两个字，然后就逗号，嗯、就怕你没有注意到。我我念两句给大家听。他说：“凌晨，辽宁舰甲板一派忙碌景象，歼十五舰载战斗机和多型舰载直升机布满甲板。随着起飞助理陈小勇的放飞示意，多批多架歼十五舰载战斗机。”半飞子，八八八，就是这样子开始起飞了。然后呢，我们就只要再搜寻一下，搜这个陈小勇啊、哦，这位起飞助理，那、啊、发现到说他之前其实大陆媒体就已经报道多次，就辽宁舰上面最经典的那个背影，也就是航母时代右侧的那位就是他啊、哦。所以呢，有名有姓啊，还有这个人，对这个报道看起来不是白的。既然人是实地物都是具体的，所以这篇就很技巧的把那个这篇新闻最重要的时间点，用很云淡风轻的方式把它烘托出来，很技巧的传达说，歼十五已经具备了夜间起降的作战能力。那反正我们看不懂的就不要乱写，看得懂的可以继续的做文章。所以我们就很大胆的就率先的点出来，直接说歼十五已经跨越了这个。夜间起降的这个门槛，所以说人人都有这个保密责任。那可是呢，宣传也要顾。那所以，只要是经过合可的这个关线，其实是可以解决刚刚马克叔尼说的提的问题，也就是解决媒体对敏感新闻的这种处理，而且也解决了媒体对资讯需求的这种饥渴问题。那至于。能够从很正惊八百的文章里面呢，猜出真正的新闻，而且事后又得到验证，嗯嗯我觉得这个就是做新闻的乐趣
0: 。押对宝，对不对？對但我其实觉得媒体工作很难为，有时候写太多我会踩到线，然后不写又会被长官骂。那早知道读点读点书当立委好了，反正，在脸书发军事的东西也都不会出事，还会被当成 KOL， 对不对？好，这一集的节目就到这一边。你、欸、还来得及啊？<笑>你说来得及选立委吗<笑> ？OK， 这一集的节目就到这边。谈兵读武，新闻与历史的汇流处，军事是故事的主战场，只取一瓢喜欢的话，赶快订阅我们的节目。如果有建议，也欢迎留言给我们。再一次谢谢老谭，谢谢大家，我们下次见，拜拜，拜拜。